0: sql plus slash no loco connect raya así de vea startup amigos y amigas sean todos bienvenidos esta es cita ciegas y en compañía de mis invitados espero que pasen un rato agradable hablando de tecnología y algo más bueno gente bienvenidos todos eh, nuevamente eh, el día de hoy tenemos como invitado a felipe Manríquez de chile eh, Felipe eh, se autodefine a sí mismo en redes sociales, en Facebook como emprendedor, curioso y disfrutando el viaje eh, así como nosotros hemos disfrutado con él eh, eh, en dos ocasiones gracias a, la, a OTN Turo que los conocimos por allá en Santiago eh, es un placer tenerte con, con nosotros el día de hoy Felipe y bienvenido eh, un agrado, Ronald. Muchas gracias por, por invitarme a, a conversar
1: a, a tu programa.
0: No, más, más bien las gracias a ustedes porque la verdad aquí el, la estrella del programa son ustedes. No, no, Nada tiene que ver conmigo. Felipe, vives en Santiago de Chile, ¿correcto? Correcto. Gerente propietario en Neuronet. Ahora más adelante vamos a hablar un poquito sobre, sobre ella. Eh, Trabajaste como consultor, señor en, en Oracle. Estudiantes de Ingeniería Civil en la Universidad de Chile, ¿correcto? Sí. ¿Estudias actualmente Ingeniería de Transporte también? ¿Profesor? ¿Qué más podemos decir de Felipe?
1: Bueno, que yo además estudié Ciencia, estudié, tengo un, un máster en Astronomía. Estudié Física primero y después Astronomía. Acá tú sabes que Chile tiene uno de los cielos más más, más, más lindos para estudiar la astronomía para, para observar el hemisferio sur y, y desde niño me, me, me cautivó la, la astronomía y en la Universidad de Chile donde yo estudié eh, podía estudiar eh, ingeniería y astronomía simultáneamente o, o to ir tomando ramos de ambas carreras
0: okay. ¿Cuántos años en tecnología, Felipe?
1: Uf más de, más de 30, yo creo.
0: Más de 30 años. ¿Podrías decir que, que así como, como sé que te gusta el vino, sos como el vino? Que entre más años, mejor.
1: Eh, bueno, eso quisiera uno creer, digamos. <risa> Pero... Eh, yo, yo creo que el, el, el pit ya... Eh, uno ya lo, lo, lo pasa. Dicen que el... el el peak de, de, de performance de, de un profesional como uno está del orden de los 50, yo ya estoy cerca de los, pasados los 60. Eh, ¿Y ¿qué queda, qué, qué queda? Lo que pasa es que eh, uno tiene la experiencia para entregarle a los más jóvenes. ¿ya? El, el, camino, el camino recorrido eh, puede servir para los más jóvenes, para guiarlos, para orientarlos. De tal manera que tengan eh, un mejor que, que la experiencia de uno haga que ellos tengan un mejor desempeño que el que tuvo uno. Y eso es lo, lo lindo. Yo soy profesor de bases de, base de datos en una universidad acá en, en Chile. Y me gusta formar, me gusta transmitir y me gusta estar aprendiendo permanentemente. Uno no, nunca para de aprender.
0: Sí, de, de hecho, curiosamente, cuando hicimos la publicación de que te íbamos a tener el programa, eh, varios alumnos tuyos me contactaron y me dijeron tienes que preguntarle sobre un tema X, que más adelante vamos a hablar dice, porque simple y sencillamente es apasionar eh, escucharte hablar de, sobre ese tema pero eh, vamos a ir poco a poco por allá, a ver eh, eh, Felipe, fútbol vino, la astrología ¿qué es lo que más? ¿cuál es tu pasión de esas tres cosas? repíteme las opciones eh? fútbol vino, la astrología eh, vino El vino, ¿por qué el vino? Bu bueno, porque eh,
1: Chile tiene Tiene una eh, Unas características Únicas eh, Chile está dentro de los seis o siete lugares del mundo Que producen muy buen vino Ya Está Europa, Italia Francia, Alemania está Estados Unidos Con con lo, con lo que es California eh, eh, Valle de Napa está Chilito que tiene un, un, un sol maravilloso, tiene un mar muy cercano a, a, y tiene un clima mediterráneo maravilloso para, para cultivar vides está Argentina que tiene también algo, eh, eh, un Malbec muy bueno está Sudáfrica, está Australia son lugares donde se produce vino y Chile ha estado escalando eh, dentro de los mejores vinos.
0: Okay. Te digo porque me acuerdo que perfectamente el, en la primera ocasión que estuvimos para allá eh, fuimos a la hora de, del almuerzo y nos invitaste a unas dos botellas de vino que habían reservado, siempre sencillamente exquisitas y, y, y que todavía uno guarda el, el sabor eh, de aquel entonces.
1: El, 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 a nosotros nos gusta asajar a nuestros invitados eh, para que se lleven un, 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 una pequeña experiencia de lo que es chilito, en, en un día, dos días lo único que les puedes mostrar es un poco los sabores y la degustación de buenos vinos que son cosas nuestras, una buena carne un buen vino eh, y disfrutar una buena conversación eh, regada con un poquito de vino eh, eh, es lo que nos gusta a nosotros los,
0: los chilenos Ok, entonces tomemos una, tomémonos una, vina, un, una, un, una copa de vino virtual en este momento, de Felipe, y empecemos a recorrer este mundo eh, a través de la experiencia con Oracle. ¿Cuándo tienes el primer contacto con Oracle?
1: Bueno, con Oracle yo tengo el contacto siendo un consultor, un amigo mío que, que es empresario, dueño de una empresa que se llama Sistema Relacional, que se llama Rodrigo Centeno. Yo, estaba, yo había terminado astronomía y, y, y yo tenía que decidir si me dedicaba a, a, al mundo de la ciencia o al mundo de, de la ingeniería y opté por la ingeniería. Y este amigo me invitó a participar en su empresa y él era, había sido funcionario de Oracle en Chile, había fundado su empresa y estaba trabajando con tecnología ahora Así que con él aprendí modelamiento de datos, SQL, teoría relacional, ya en esa época con Oracle 7. Con Oracle
0: 7. Neuronet. Neuronet nace hace 20 años, más o menos, Felipe. Sí, en el 96 nace Neuronet. Yo de, 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 después de haber
1: estado con Rodrigo unos 5 años, 6 años probablemente, yo decidí eh, emprender eh, camino propio y fundé Neuronet, partí con una mano adelante y otra atrás, eh, 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 con muchos sueños, eh, eh, por cierto, eh, y aprender en una, en, una, en una época en que no existía internet, ¿ya? En, en consecuencia, todo lo que tú aprendías, lo aprendías de gente que tenía eh, las papas. Acá decimos en Chile... Tenía esos secretos culinarios de Oracle que solamente venían de los consultores de Oracle y, y se propagaba a través de, de eh, la práctica oral, ya no existía correo electrónico. Entonces, el participar y con consultores que habían estado en Oracle y aprender algunos secretos te ayudó para vivir de, en un, un buen tiempo de, de asesoría y consultoría de, de proyectos de desarrollo de, de software Usando base de datos Oracle como Como motor Recuerda que Oracle también tenía eh, Los famosos Oracle Forms en, eh, con, la, con las Ventanitas verdes eh, En modo carácter eh, Lo tenían solamente las grandes Empresas, porque eran software carísimo Ajá.
0: De, de hecho De hecho Volviendo a esa época, ¿en algún momento dudaste a la hora de emprender un, tu compañía por lo difícil, las condiciones difíciles en las cuales estabas, estabas arrancando o tenías bien claro que, que eso era lo que realmente deseabas? Mira, la, para serte eh, sin, sincero al principio,
1: <coughs> al principio no dudé, no dudé porque... Eh, uno no tenía nada que perder no, no tenía grandes costos No tenía nada Y fui aprendiendo Y, y, y fue un área de, era un área que estaba creciendo muy fuertemente Entonces, eh, eh, Lo que me sirvió mucho a mí Es que este amigo que, que te digo yo Él tenía la representación de capacitación oficial Oracle Eso que tú haces hoy día Y que, haces, que has hecho en el pasado ¿ya? Entonces... Yo fui profe, eh, profesor de los cursos oficiales de ahora. ¿Ya? Muchas veces eh, tuve que dictar eh, cursos sin tener idea de lo que iba a, a dictar o sea, me tenía que poner a estudiar los manuales a, a, a practicar y ya a, a dictar los cursos Esa
0: fue la mejor escuela cuando uno está obligado a enseñar algo es cuando más aprende ¿Ya? Curioso, curiosamente no, no eres el primero Felipe yo creo que a, habemos mucho que hemos pasado por, por esa situación de llegar y, y que des, te decían un, un día antes, mira hay que ir a dictar un curso eh, aquí están los manuales y uno preguntaba bueno y cuándo empieza, bueno mañana tomas el avión, te montas y empiezas. exactamente eso me, eso, eso me pasó muy,
1: muy, eh, eh, algunas veces yo tuve que viajar al norte de Chile acá Chile, un país largo, se viaja en avión o viajar al sur y tú te ibas ahí en el, en el avión leyéndote
0: el manual. Okay. ¿Qué, ¿Qué es lo que hacía más sencillo el aprendizaje antes, eh, Felipe? ¿O, ¿O crees que hoy en día es más sencillo el, el aprender? Porque uno nota que eh, a, a través de lo largo de lo que es la historia, al, al menos en el caso de, de Oracle University, eh, yo siento que antes había mucho más instructores, eh, hoy a, Pasa los años y uno ve muchas veces los mismos instructores todavía dando cursos y demás y muy poca gente eh, haciendo ese tipo de labor. ¿Qué crees? ¿Que se ha perdido un poco? Eh, yo sé que no todo el mundo tiene la didáctica para, para poder enseñar, a algunos no les gusta del todo. ¿O es cierto eso que dice que los informáticos somos malos comunicadores, no somos malos para transferir conocimiento? Mira, yo creo que eh, ser un buen instructor
1: de, eh, eh, o, o un relator o, o un profesor de cierta materia, yo creo que te, eh, requiere cierto nivel de arte no, no cualquiera tiene la capacidad para, para ser eh, profesor ¿ya? Eh, tiene que tener un muy buen background, tiene que ser capaz de ilustrar gráficamente haciendo dibujos transmitiendo ideas eh, haciendo ejemplos que, que maximicen la capacidad de comprensión que tiene el, el alumno. Y eso finalmente es, es un arte. Si bien, si bien en el caso de ahora que materia, el, el material es muy bueno, está muy, está muy bien eh, eh, diseñado, es, mu es muy. es mucho material en un curso oficial nunca el, el alumno puede aprender el 100% de los conocimientos que están en el manual, y el profesor tiene que decidir en qué da énfasis, cuáles son aquellos elementos claves en que, el, en, que el alumno tiene que aprender, de tal manera que después él pueda comenzar a transitar un camino eh, solitario o de autoaprendizaje para ir completando y llenando aquellas cosas que a lo mejor no alcanzó a ver el, el profesor, pero que no son tan claves como, como aquellos elementos que sí hizo énfasis y transmitió el proceso.
0: Sí, estaba viendo de que dentro, del, dentro de la rama de, de servicios que brinda Neuronet, eh, hay tenés varias plataformas, tienes eh, Microsoft también por un lado, eh, y, y otros otros productos por allá, dentro de, la, dentro de lo que es la gama Oracle, ¿cuál es la especialidad de Neuronet?
1: Mira, en, en, en lo que es ahora, que es la especialidad de neuronet, ciertamente esto es lo que es tecnología de base de eh, datos. Y también tenemos un área de middleware. ¿Ya? Uh -huh. Web, eh, eh, el Enterprise Service Bus y, y, y cosas como eso. Eh, vale, decir, nos enfocamos en la parte de tecnología, no, no vemos ningún otro tipo de producto ni, ni aplicación.
0: Okay. En la parte de microservicios, vi que, que tenés una consultoría ahí eh, enfocada a esa área. ¿Cómo, cómo te ha ido con, con eso?
1: Mira, en un, en una. nosotros publicamos la, la, la oferta en hace como un par de años. Ya, yo me entusiasmé mucho porque uno, uno de los chicos míos de, de la empresa me, me abrió el mundo de los microservicios como tendencia. Me mostró cómo Netflix está desarrollando sus sitios, cómo Amazon desarrolla sus sitios, los frameworks, los, los patrones de, de diseño de software. Y me gustó tanto que, que me puse a estudiar, ¿ya? Y comenzamos a ofrecer el... el, 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 el primero como, como arquitectura, como diseño de arquitectura y, y como programación. Hoy día todavía es, eh, está, acá en Chile todavía eh, hay empresas que están trabajando definitivamente con microservicios, pero no una cosa que se haya medicificado. O sea, la, las aplicaciones monolíticas todavía son, son importantes dentro de las empresas medianas y pequeñas. Pero todas las empresas que están desarrollando software que quieren ser disruptivo, están basándose en microservicios para, para, como arquitectura. Eso es definitivamente una tendencia que llegó para quedarse.
0: Ya. Yeah. Y, y en temas de, de nuevas tecnologías en, en Oracle, ¿ves algún surgimiento de algún área especial de, en donde en Chile tengan interés? O, o, ¿O seguimos, como en muchos de los países de Latinoamérica, consumiendo los mismos productos y, y, y no a, adentrándonos en algunas cosas nuevas?
1: Ese es, un, ese es un tema. Lo que pasa es que, que, que Oracle tiene tanto producto, tiene tanto producto, y ciertamente dentro de todo su abanico de producto, tiene producto de estrella. ¿ya? Nadie que la base de datos es, eh, ha sido el producto estrella de estrella de, de Oracle, a pesar de que Oracle tiene muchos otros productos. ¿ya? Pero dentro de de productos y de la importancia que tienen estos productos en la industria, la base de datos ciertamente cumple un rol central y de hecho Oracle, que si tú te fijas en, en todo su abanico de productos, siempre usa la base de datos para un repositorio de metadata, para, para el repositorio de, del aplicativo. Entonces, en los productos hay base de datos Oracle siempre involucrarlo, lo cual te, te define que para ahora que el, 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 el motor sigue siendo un elemento muy importante. Yo hoy día lo que veo es que el motor se sigue fortaleciendo, el, el, el motor ha seguido eh, adquiriendo tecnologías e innovaciones de la industria para fortalecerlo cada vez más. Y ahí estamos viendo cómo el motor está teniendo inteligencia artificial cómo está teniendo capacidades de autonomía en la administración, en el tuning, en, en la administración de algunos elementos de la base, ¿no? y cómo adopta elemento, eh, elementos tecnológicos de tendencia. ¿ya? Hoy día Machine Learning e Inteligencia Artificial son dos... Eh, 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 es un área de la transformación digital que está viviendo el mundo muy importante, eh, y todo el mundo está metiéndose en esa área de tal manera de... de aprovechar el valor que, que estas tecnologías están dando en la
0: industria ¿qué tal el avance de cloud dentro de lo que es el cloud de Oracle como tal? Dentro de... el,
1: el cloud de Oracle ha, ha comenzado a ser, a, a ser adoptado al principio con alguna timidez eh, por, lo, por las dudas que habían en, 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 lo, en, los, en los lag en los tiempos de, de respuesta de, lo, de las plataformas eh, pero cada vez Oracle ha fortalecido más lo, las brechas que tiene su nube en relación a los grandes competidores de, de, de servicio. Y, 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 y la, nube, la nube, o sea, si uno quiere eh, llevar a la nube alguna eh, base de datos Oracle, ciertamente eh, Oracle tiene, la nube de Oracle tiene algunas ventajas eh, propias eh, de la plataforma, tiene muy buen rendimiento.
0: De, de hecho, eh, Oracle est estaría liberando eh, a finales de este mes, eh, supuestamente a finales de este mes o finales del próximo mes, estaría el data center en Santiago de, de Chile, el, el tercer data center de Oracle en, Sud en Sudamérica, después del que ya tiene actualmente en Sao Paulo y hay en un Brasil, está en proceso pero Santiago sería el tercer data center ya disponible de, que estaría entrando en, en operación a finales de este mes, se supone, o, o principios del otro. ¿Qué tanto crees que esto puede impulsar la adopción de, de, de la parte de, de cloud a, a lo interno en Chile? De,
1: de todas maneras, yo creo que eso va a ser un impulso de ya no van a haber excusas,
0: ¿ya? ya
1: que hay muchas empresas que tienen servicios de, de Oracle, y van a tener como alternativa llevarse su, su base de datos a la nube Con seguridad, con respaldo eh, Eliminando costos de propiedad propios de, de tener lo, 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 Las bases de datos y los software a un premiso okay.
0: eh, Bueno, cambiamos un, un, un instante el tema Porque vamos a ir brincando, haciendo una especie de ping-pong ahí a lo largo No hay problema El fútbol, te gusta el fútbol Mira, me gusta el fútbol, lo disfruto eh,
1: cuando, cuando juega Chile cuando juega la selección nacional eh, o cuando hay ciertos partidos de alto nivel eh, de, de la Champions League y, y, y partidos el, 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 el fútbol local, la verdad es que es muy malito no, eh, además que es muy bajo nivel, la, la, la dirigencia, acá la verdad es que son muy desordenaditos en el, en lo que es fútbol no no son muy profesionales que tanto de los dirigentes como de los jugadores. ok La política. La política en Chile, un temazo. La política es un temazo, acá estamos con una papa como una olla caliente, el domingo tenemos elecciones entre la el prueba y el rechazo de una nueva constitución. Yo creo que Chile es un país maduro, eh, si bien había un poco de violencia para imponer el cambio constitucional, eh, cosa que no ciertamente no me gusta, pero yo creo que Chile está preparado para una nueva constitución y, y para eh, eh, dar un, un cambio, porque nosotros tenemos una constitución de la ¿Ya? Y Pinochet fue un dictador que impuso eh, esa constitución eh, en circunstancias en que no había un padrón electro, electoral claro no habían elemento, ele, elementos democráticos para, para soportar una constitución entonces eso quedó como una cuña una molestia permanente en, en, en una parte de, de, de la población que eh, hoy día yo creo que estamos en condiciones de, de cambiar para mirar eh, un, una, un nuevo horizonte ¿ya? no soy... No soy negativo respecto al futuro de Chile. No, no creo que vaya a pasar lo que, lo que, lo que pasó en Venezuela o, o lo que están pasando en, en, en Argentina, que son eh, países que, donde lamentablemente la mediocridad política ha, ha, ha ganado un espacio casi irrecuperable.
0: Sí. Hay, 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 los distintos analistas creen que específicamente que el tema actual de Chile eh, no se debe tanto al aumento de la tarifa sino más que todo a la ausencia de líderes y la incorporación en los distintos eh, eh, niveles dicen del, de las, del espectro social de la sociedad tanto baja como mediana de Chile. ¿Vos crees que ahí realmente esté el problema de todo lo que está sucediendo actualmente ya? Hay
1: un problema, mira en la, en la clase media, nosotros tenemos aquí, tenemos costos muy altos mira Acá hay elementos para que la, para el, para el, objetivo para que la población esté molesta, ¿ya? Empresas, en todos los mercados, hay tres grandes empresas que dominan ese mercado. Y lo que ha ocurrido es que esas empresas se coluden, ¿ya? Para tener precios más... Y por lo tanto, eh, eh, apropiarse de parte del excedente del consumidor para su propio beneficio. O sea, no compiten, ¿ya? Al no competir, en el fondo le están dando la espalda al modelo económico que, de los cuales ellos siempre hacen gárgara. Siempre ellos pontifican sobre el modelo de libre mercado de Chile. ¿Ya? Pero por detrás no competían. Por detrás se coludían, lo cual es un delito grave. Y la Constitución y las leyes no han sabido castigar con severidad esos comportamientos. ¿Ya? Los castigos son irrisorios, unas clases de ética, eh, unas multas irrisorias. Entonces no hay ningún disuasivo para que esa conducta no se repita. Y ahí encuentro mucha razón para la molestia de la, de la población. En salud hay un mercado también. Entonces se ha mercalizado algunas cosas que son como esenciales. Entonces la gente está pidiendo que el Estado tenga un rol más, más activo en eh, la parte social.
0: De hecho, te, tengo dentro de las anotaciones acá que para el año 2019 Santiago se encuentra como la segunda ciudad más cara de, la, de Latinoamérica.
1: Es carísima, es carísima y yo creo que hay un efecto de evolución ahí.
0: Ajá, pero ¿Yo? El, 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 el tema aquí a veces cuando uno se pone a, a, a ver... Eh, bueno, sé que Santiago siempre el tema de las pensiones ha sido un, un tema de, de todo lo que, lo que he leído acerca de Santiago. Los precios elevados, como indicas, de la parte de los fármacos. Eh, la parte de salud, que tengo entendido, es privado, ¿verdad? La mayoría. Al igual que eh, la... Eh,
1: mira, nosotros tenemos salud pública y privada, ¿ya? La, las compañías de seguros de salud, que acá en Chile se llaman ISAPRE, cubren el espectro más alto de, de renta de, 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 de la población que equivale del orden de un, un 20%. O sea, el 80% de la población se atiende en el sector público, ¿ya? Sector público que, por cierto, muchas veces no, no da abasto para entregar prestaciones que sean dignas, prestaciones de salud que sean dignas. En muchas cosas sí cumple. La gente se opera, pero no hay, hay, hay ciertas prestaciones donde hay mucha lista de espera y la gente se muere. Entonces, eh, la gente está pidiendo, siempre hay una... Hoy día nosotros tenemos muy buena salud comparado con el pasado, pero la gente siempre aspira a más, y con razón.
0: Ok, hay, hay un tema que tocaste hace, eh, hace un, un rato, y, y es mandatorio y tú me indicabas de que ya rondas los, los 60 años y me imagino que todavía tu conciencia está claro en tus recuerdos ahí la época de Pinochet ¿qué tanto influyó en tu vida? Eh, es, esa etapa de tu mira eh,
1: la, la época de Pinochet fue una época oscura ya de, de nuestro país eh, yo soy, yo soy hijo único ¿ya? Eh, cuando entré a estudiar a, a la universidad había mucho revuelo, revuelo político o social de protesta eh, eh, la, tú sabes que la universidad en todas partes son centros de, son centros de, de movimientos sociales son, son la semilla de los movimientos sociales donde se, los estudiantes tienen aspiraciones a mejorar eh, la sociedad a través de, 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 del acto político eh, yo en esa época yo, me, yo era un mero observador ¿ya? Eh, eh, yo era de una familia modesta no, 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 no creas que yo era eh, un observador de clase alta mirando lo que estaba ocurriendo y por lo tanto no me interesaba no, era clase baja eh, pero estaba muy preocupado por salir adelante en mis temas, en los, en los temas de mi interés. A mí me interesaba la ciencia, me interesaba la ingeniería, me, me interesaba jugar ajedrez. De alguna manera esos fueron como lo, la droga que probablemente adormeció un poco mi, mi sensibilidad política o social y que impidió que yo me metiera en problemas, probablemente eh, 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 participando en, en, en las protestas más duras. ¿Ya? Pero siempre fui eh, Los que protestaban Yo eh, era amigo de ellos Me relacionaba con ellos eh, Y encontraba muy injustas sus causas Pero yo nunca me hice partícipe eh, También por un tema de temor Probablemente De, de no meterse en, en, en problemas Porque en esa época había una policía Secreta Que, que vigilaba Que tenía Observadores en todas partes y que, y que por lo tanto sabía todos los movimientos de quién
0: hacía qué cosa. Okay, de, de hecho tengo el término Chicago Boys. ¿Te suena? Sí. A... Ok, eh, se habla de, de estos economistas que orientaron sobre todo lo que fue la economía al libre mercado, a lo que es eh, la estabilización monetaria. De hecho se conoce, de, se dice que que gracias a ellos se tuvo ese famoso milagro del Chile, ese resurgimiento de la economía durante un periodo, pero con todo este tipo de situaciones que estás hablando, que, que, que conocemos alrededor de lo que fue la, la dictadura como tal. Eh, a pesar de eso, en 1973, bueno, está la parte del, del primer colapso económico fuerte de Chile, hay una nueva crisis en el 82. ¿Cómo vives esa sí. crisis económica?
1: Uy, esa, esa, esa crisis fue terrible porque eh, la, la, la cantidad de convulsión social, la protesta eh, el, 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 el problema económico que había fue, eh, era tan terrible que agitó mucho a la gente y hubo grandes protestas ¿ya? Eh, eh, con toque de queda y, y, lo, eh, y el dictador sacó a, lo, a los militares pero una gran, en, en gran cantidad a la, a, a la calle y tú sabes con militares en las calles eh, esos señores no son policías, esos señores solamente saben disparar y matar. Por lo tanto, la cantidad de muertos que había después de cada convocatoria de protesta era, era muy grande. Eh, era muy, muy grande. Y esas protestas hubieron muchas. ¿verdad? En el 82, 83, 84, hubo una mucha, mucha conversión. Después comenzó a. a a, 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 comenzó la economía a, a mejorar y un poco eh, la gente comenzó a tener mejores, me, mejores perspectivas económicas, pero es, 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 ese periodo del 82, 83 el colapso fue total la economía eh, col, colapsó ¿no? de, de manera
0: muy, muy severa ¿Qué, ¿qué hacía Felipe en aquella época? en el 82 estaba estudiando en la universidad ahí estabas en la universidad sí. 87 después de 14 años ¿qué sucede en, en Chile? El, mira, el 87 no me acuerdo
1: muy bien, yo ya estaba estudiando astronomía ese, en esa época y, y astronomía se estudiaba no, estaba, no, estaba terminando ingeniería y hubo un periodo en que yo me puse a trabajar Probablemente fue en esa época en que estuve trabajando un poquito en, en, una, en una empresa grande del ámbito de la seguridad social, y ahí aprendí mis primeras cosas de informática. Ahí aprendí a modelar datos, ahí aprendí a, a, a programar en, en COBOL, aprendí a, 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 a ver las cosas de informática. Ellos no tenían base de datos relacionales todavía, ¿ya?, eh, tenían unos, una pseudo base de datos relacionales que estaba basada en SQL ya uh -huh. y, y de ahí salí con el bichito de ahí Me fui a terminar astronomía, me junté un poco de plata para poder seguir estudiando astronomía. Y en astronomía, nosotros estábamos en un cerro que es el, el cerro Calán donde hay un observatorio arriba, y donde hay una paz total, donde no, no sabéis de problemas, no sabéis de, de protesta, no sabéis nada. Ahí no ocurre nunca nada, y no ocurre nunca nada, porque sigue siendo un, un centro de investigación astronómico, eh, y se observa toda la ciudad muy, muy bella desde, desde el cerro,
0: pero es como un lugar totalmente separado de, del, del resto de la, de la ciudad. En sí, 1987, sí. Eh, lo que sí. más... Que después de 14 años se pone fin al toque de queda en, en Chile.
1: Bueno, yo no, 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 me, no me di ni cuenta porque yo no, no, era, no, no era bueno para garretear así que después del 87 seguía guardándome temprano. <risa> <risa>
0: 1998, vamos a aumentar, eh, vamos a acercándonos al presente. Oh, la crisis mundial golpea nuevamente a, a muchos países del mundo, pero. Principalmente Chile se ve también nuevamente golpeado. ¿Qué hace Felipe en ese 1998?
1: Uy, 98 fue un año maravilloso. Como dicen por ahí, las crisis eh, de repente generan oportunidades y, y, y para mí ese año fue, fue muy bueno. Yo ya estaba trabajando con tecnología ahora que la es arquitecta. Ya había pasado por este periodo de con la empresa El Amigo y Estaba independiente y comenzamos a hacer un, unos proyectos muy grandes con Servicio de Impuesto Interno, con Correo de Chile y con la ISAPRE con salud. ISAPRE es una, una aseguradora de salud que hay acá en Chile, una de las más grandes. Eh, y la ISAPRE tenía un, un sistema de, de base de datos basado en IMS de, de Barrows, ¿ya? basado en COBOL en definitiva todos sus su sistemas informáticos estaban basados en COBOL y eh, logramos eh, al gerente que estaba a cargo de la ISAPRE que yo lo conocí en, en mi primer trabajo y yo te dije que, que tuve te acuerdas que yo te dije que había trabajado en, en una caja de la seguridad social ahí conocí al gerente que era gerente informática de, de la ISAPRE de Salud y me invitó a participar en algunos proyectos, en algunas consultorías y fuimos agarrando vuelo y comenzamos a participar en la programación de todos los sistemas eh, COBOL que ellos tenían, y los pasamos por año 2000, lo pasamos a base de datos relacional con Visual Basic, cliente servidor. La, la papa en esa época era pasar de los sistemas centralizados con pantallas verdes a cliente servidor. Era, esa era la pomada de la época. ¿De acuerdo? Sí, claro
0: que sí. Y entonces, entonces, estamos en 1998. ¿sacas provecho para salir adelante más bien? Como mucha, mucha gente actualmente han dicho, ciertamente mucha gente está sufriendo condiciones bastante complicadas como la pandemia, pero hay muchas otras empresas que han aprovechado esta situación para reinventarse y, y salir adelante. A, absolutamente, imagínate lo que ha pasado con Zoom, que tú estás usando Zoom ahora, ¿ya?
1: Todas las empresas de, de comunicación, de reuniones, de, de reuniones digitales, eh, han, han mejorado, pero mucho. Después de la pandemia, las cosas nunca más van a volver a ser iguales, porque hay ciertos hábitos que van a quedar. Nada va a volver a ser lo mismo después de la pandemia. Va a ser un, va a ser un granito dentro de la historia de la humanidad esta, esta pandemia. Porque es la primera pandemia global, que, global, o sea que afectó toda la superficie de la Tierra.
0: Inclusive estamos hablando, dicen los la, la gente, los expertos, de que estos nueve meses prácticamente hemos hecho cosas que se esperaban para los próximos tres, cuatro, cinco años.
1: Absolutamente,
0: eso es en todas partes.
1: Ya acá yo lo he vivido con todos mis clientes. Bien. De hecho, nosotros mismos eh, eh, implement hemos implementado cosas que probablemente no hubiéramos implementado si no hubiera habido pandemia. Tenemos newsletter, tenemos tecnología de para, eh, como Teams para reuniones virtuales, eh, estamos comunicados permanentemente, hemos cambiado procedimientos a ser empresa, ¿ya? a nuestra... A, eh, a no Toda nuestra infraestructura, toda nuestra oficina están... Las únicas personas que van son las personas que van a hacer el aseo una vez a la semana, porque no va a nadie hasta ahora. Y estamos preparándonos para volver en algún momento, pero nunca vamos a volver con toda la gente de la oficina. O sea, el, 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 modo, el modo de teletrabajo va a quedar como un, un elemento permanente y probablemente híbrido. La gente de repente va a ir a la oficina para hacer espíritu del cuerpo el face to face es importante pero pero trabajar el, desde las casas evitando hacer el, el taco eh, eh, le decimos taco nosotros a lo, a, lo, a al tráfico cuando en, 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 uh -huh. en, 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 en el shower que cuando hay peak que tú te demoras en hacer dos horas llegar a tu casa todas esas molestias esas pérdidas de tiempo y, y, eh, van a desaparecer todas muchas personas que van a estar en, van a entrar a la modalidad de teletrabajo van a tener más más horas con su familia van a disfrutar mejor su tiempo
0: yo creo que eso es bueno Felipe Manríquez grupo de usuarios de Chile cómo llega ahí cómo llegamos al, al grupo usuario
1: yo creo que bueno el grupo usuario de ahora que Chile lo, lo funda Pancho ya Francisco Muñoz, sí. eh, que ya vivía en esa época eh, en, en otro país, no sé si vivía en Estados Unidos o, en, o Nueva Zelanda, creo que vivía ya en Nueva Zelanda, eh, pero él es muy entusiasta eh, de la tecnología ahora, que el evangelista de la tecnología ahora, que él, eh, eh, nosotros participamos primero como asistente a las la, la charlas, y después quisimos ser eh, colaboradores. Ayudar a Francisco en, 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 en armar, en, en, en mantener estos grupos que, re, que requieren un apoyo operacional no menor. Entonces, como yo he sido académico, profesor de, de tecnología de base de he estado, vinculado al mundo universitario, y eh, eh, mis primeros aportes son conseguir eh, eh, ser que el grupo de usuarios Oracle que sea patrocinado por estas instituciones la primera vez que Pancho hizo una reunión acá en Chile de, del grupo de usuarios que la primera hizo la hizo en, el, en en un hotel que es no es no es el Jalle, eh, un hotel de los más top que hay no me acuerdo el nombre en estos momentos eh, déjame averiguarte cuál es el nombre La hice en ese hotel Y Pancho pagó todo Pancho, Pan, Pancho Puso de su plata Era un, un lugar finísimo para hacer eh, Para hacer eh, Las la, la charlas Fue mucha gente Entiendo que no pagaron No pagaban En, 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 en esa oportunidad Y habían algunos auspices ¿Ya? La cosa es que Pancho perdió plata en, ese, en esa Y obviamente nunca más quiso Render hotel, nunca más quiso hacer nada eh... Y ahí Uno, yo, uno de mis aportes al grupo Fue conseguirme eh, eh, Universidades que, que auspiciaran Y que pusieran la infraestructura Que ya era Una, una parte importante De los costos del, del evento eh, la pusieran a disposición sin ningún costo para no y ahí participó el DUOC en los primeros años, el DUOC es un instituto técnico profesional de, de, de mucho prestigio eh, en nuestro país y posteriormente yo era, eh, en 2010 llegué a una universidad San Sebastián y llevé una coyuntura justo ahí con, con el DUOC en que no no, no pudieron apoyarnos y llevé el evento a la Universidad de San Sebastián. La verdad es que es un evento que, que para cualquier universidad es un prestigio tener. ¿ya? Y la Universidad de San Sebastián lo ha mantenido y lo ha cobijado desde entonces, 2010 hasta la fecha. 10 ¿no? bueno, años ya. Este año, obviamente, lo hicimos eh, vía, vía digital. Virtual. ¿ya? Lo hicimos
0: virtual, pero siempre la universidad nos ha apoyado. ¿Alguna experiencia en especial que recuerdes de, de todos estos años de, de evento? Al, al, ¿Algo que, que digas eh, que, que, te, que te marcó algún personaje que llegaste a conocer y que, y que, y que te impactó en, a la hora de hacerlo? Mira, es que de, 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 de todo,
1: yo creo que, que, que todos los amigos que conocimos, todos nuestros invitados relatores internacionales que y, y, hay, hay nombres que se me vienen a la, a la, a la mente, eh, hay, hay otros que se van a, me a quedar fuera, pero todos eran de, much, de mucho prestigio, ¿ya? Eh, tú nos diste una, unas charlas muy buenas, y, y, y lo otro, que, y, y, y lo humano, uno no solamente tiene que ver la parte, la parte técnica y la parte, la parte de capacidades técnicas del relator, sino también como en lo como humano, ¿ya? Y tú, particularmente lo humano, eh, fuiste siempre muy atento, eh, tuviste muy buena predisposición con nosotros, eh, no, tuviste muy buenas palabras res, en relación a nuestra organización, y uno siempre tiene baches en la organización, siempre tiene algún, algún pitfall que, que te, en que algo no anduvo bien, y... Eh, tú fuiste muy muy atento, muy buenas palabras con respecto a a, nuestro, a nuestra organización. Estoy recordando a Tom, que era el, el gran gurú que eh, eh, está Kai. Eh, ¿Te acuerdas de Kai de nuestro amigo de Texas? Eh, Kaiju. Yu. Kaiju, Yu, un caballero. ¿ya? Tengo. Eh, que, que hay, eh, 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 tiene esa cosa de los orientales a pesar de que él eh, lleva mucho tiempo en los Estados Unidos pero tiene esa, esa cosa de los orientales que son muy modestos eh, eh, moderados no meten ruido pero, pero son muy profundos desde el punto de vista profesional y de las cosas que hacen entonces eh, fue Gran aporte, que ahí vino una sola vez y, y quedó muy, 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 mar, muy marcado. Eh, eh, Tom creo que vino un par de veces, Tom vino dos o tres veces probablemente. Eh, y hay muchos otros, probablemente hay algunos que se me están olvidando ya. Tú sabes que uno está viejo, ya los nombres se, se comienzan a, a, a olvidar, pero hay muchos muy buenos amigos que hicimos en, 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 la, en, en, en la organización de, de, del evento del Grupo de Usuarios ahora de Chile. Y tenemos una
0: muy buena red. ¿Hacia dónde va el Grupo de Usuarios de Chile? ¿Qué, ¿Qué es lo que podemos esperar en los próximos años? Mira,
1: ese es un problema, ese es un problema porque nosotros hemos estado diez, más de 10 años en el Grupo de Usuarios el de Chile. Eh, apoyándolo. Eh, somos dos o tres personas que, que, que apoyamos fuertemente el, el grupo junto con Pancho. Eh, y lo que necesita es una renovación. Necesita sangre nueva, necesita sí. eh, gente que eh, tenga el mismo entusiasmo que, tu, que tuvimos nosotros en su oportunidad para tomar esta aposta, apropiarse de ella y seguir con la, 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 la organización porque va a llegar un momento dado en que ya nosotros queramos retirarnos porque <ríe> hacer esta organización es, eh, demanda tiempo, esfuerzo, dinero eh, y, y va a llegar un momento dado en que no podamos continuar entonces es importante la renovación y, y, y es importante invitar a, a, a nuevos amigos que estén interesados en participar en los usuarios Oracle, que, que hay varios ¿ya? pero entrar en la dinámica de la organización eh, eh, el, el, lo, eh, el, era lo complicado yo no sé cuándo vamos a volver a lo, a lo, no sé si tú tienes información, pero no creo que el hora que Oracle Open World y, y esta, estos seminarios presenciales lo,
0: lo hagamos por lo menos en los siguientes dos años, no sé cómo lo ves tú eh, Sí, de, de hecho lo, eso fue algo que tratamos con Francisco eh, eh, Muñoz le, en el programa anterior hace una semana y él, ta, él tampoco ve eh, trasladando todos los eventos eh, en forma virtual, si sí hay una esperanza eh, en que se, se, se retome poco a poco al menos algunos eventos el próximo año pero yo sinceramente soy un poco más reservado con respecto a esto. Yo creo que, que para poder eh, eh, disfrutar el, del Oracle Open World, que ya recuerda que este año ya no se hacía en San Francisco, sino la, 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 a, a Las Vegas, yo creo que vamos a tener que esperar un año más, por lo menos antes de que esto eh, se haga de manera... Sí, yo tenía ganas de ir al, a Las
1: Vegas, este año me tocaba. Y porque de ahí de Las Vegas me quería ir a, a conocer el, el Gran Cañón del Colorado. Eh, hay un tour que, de, de, que como de tres horas y, y por tierra que tú vas al, a, a conocer el, el Gran Cañón de Las Vegas. ¿no? no me interesaba conocer los casinos, sino que el Gran Cañón. Y bueno, y me quedo pendiente, pues. me quedo pendiente eh, Las Vegas, San Francisco, una ciudad que... Maravillosa, a mí me encanta Me encantaría que siempre el Open World fuera de San Francisco Cada vez que, que vuelvo a San Francisco eh, Disfruto mucho esa ciudad la, la conozco muy bien Pero siempre hay un rinconcito nuevo Que uno puede conocer y te, y te sorprende
0: Ok, vamos a ver, vamos a hacer otro giro Vamos a ponernos menos románticos eh, Felipe Científicos de la Universidad de Chile lideraron un hallazgo hace, hace poco, un hallazgo bastante importante que fue publicado en una revista. Algo que le llamaron la bestia rara. Eh, la, bestia, ellos,
1: ¿La bestia cuánto?
0: La bestia rara, ya. rara, rara. ¿Ya? Utilizaron como Neptuno ultracaliente. ¿Has escuchado hablar de, de ese descubrimiento de científicos chilenos?
1: Mira, he escuchado varios, varios eh, no sé si eso es, es, es un de descubrimiento normalmente estos proyectos trabajan muchos científicos en conjunto de distintos países, ¿ya? Me parece que, que ese es un, un hoyo negro que está cercano a, 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 a la Tierra, cercano entre comillas, y que está devorándose una, una estrella, ¿ya? Y que está emitiendo mucho, mucha, mucha radiación, y por eso que puede ser una, una bestia Cualquier cosa que, que pueda ser denominada bestia negra, ¿ya? Eh, es candidato eh, en el universo a ser un hoyo negro, ya sea un hoyo negro normal o un hoyo negro hipermasivo como son los que existen en el centro de, de las galaxias. Todas las galaxias eh, en su centro se cree que eh, tienen eh, hoyos negros supermasivos, estamos hablando de millones de masas solares, o miles de millones de masas solares, o sea, se chuparon tantas estrellas esos hoyos negros que crecieron masivamente y siguen devorando todo lo que está a su alrededor. La galaxia Vía Láctea en su centro tiene una un, de estas bestias negras, ¿ya? Y que, y que nosotros no la vemos directamente porque nosotros, la Tierra está justo en el plano galáctico, entonces lo tapa todo el polvo, el polvo eh, eh, de las nubes moleculares de, que forman la galaxia, eh, entonces esas nubes absorben eh, toda la radiación que viene del centro, por lo tanto, el centro nosotros no lo podemos ver visualmente. El centro solamente se puede observar en ondas de radio, ¿ya? Y a través de las ondas de radio, como este, los, lo, el, el, el radiotelescopio ALMA, puede observarse el centro con mucha resolución. Entonces se puede saber, se puede deducir que ahí hay una dinámica, eh, eh, un, 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 una bestia en el centro, ya que que también eh, eh, a principio de este año finales del año pasado fue, eh, fue entregada mundialmente eh, la foto de ese, de ese hoyo negro en realidad es una foto virtual porque en el fondo es un procesamiento de imágenes a partir de, de toda la, la, el análisis la onda de radio de, de, y se puede formar una especie de imagen que te permita ver entre
0: comillas, el oño negro. Sí, este, este famoso descubrimiento le llamaron LTT 9779, dice que es una estrella que habita en una región que es escasamente poblada del universo. Eh, de hecho, eh, la región fue bautizada como el desierto neptuniano y dice que está supuestamente en una región que está des, de, por, desprovista de planetas. Pero lo curioso, dice la nota, que eh, quebrando cualquier tipo de dogma fí eh, físico, eh, descubrieron estos eh, astrónomos chilenos que eh, hay un planeta que está orbitando alrededor de dicha estrella, algo que es eh, sumamente inusual y eh, que eh, tiene unas características eh, súper interesantes. El, el, el año dura 19 horas y el planeta tiene una temperatura promedio de 1700 grados centígrados, pero lo que no es explicarles qué hace ahí, por qué no ha sido devorado, por qué no. Sí, por, sí, ¿por sí, qué sí. no desaparece. Sí.
1: Es, es muy raro, es muy raro porque una. Mira, la, la única explicación que, que yo, yo tengo para una cosa como esa es que sea un, un planeta que ha sido capturado hace muy poco tiempo. Cuando yo digo poco tiempo, me estoy refiriendo a algunos, a algunos millones de años. ¿Ya? ¿Sí? Porque eh, eh, el, ese planeta está siendo volatilizado por la estrella, o sea, en algún momento lo va a devorar completamente el calor. Es cuando tú le mandas tanta radiación, está tan cerca de la estrella, que el, el, el planeta comienza a perder sus capas más externas. ¿Ya? Y probablemente la parte gaseosa del planeta, si es que te hubiese. Gas, es, es, es muy sospechoso que tenga parte gaseosa, porque por lo cerca que está. El, el, el planeta debiera ser pura roca ¿no? a esa altura. Imagínate, imagínate que los planetas gaseosos de nuestro sistema solar, como están a partir de Júpiter hacia afuera, ¿ya? Júpiter, Urano, Neptuno, son planetas gaseosos porque ya el Sol no es capaz de volatilizar sus gases, ¿Ya? y, y la, la gravitación de dichos planetas es capaz de retener esos eso, eso gases eh, no, no conozco el detalle pero yo escuché algo no así a, la, a la bola, pero no, no, no he estudiado el detalle en la noticia de este planeta que, que tú estás mencionando eh, así que no te podría dar más, más, más antecedentes pero le llaman planeta prohibido porque no debería estar ahí
0: eh, de, de hecho, eh, como, como tú dices, la distancia es relativa. Está apenas a 200 años luz, aproximadamente, de, de, de nosotros. 200 años luz, eh, eso, que sería? Si, si pudiéramos ubicar 200 años luz en un año, ¿qué porcentaje del año sería?
1: No, no te... No, no, no te...
0: Va, va, vamos a ver, si, si me explicara más o menos, eh, recuerdo que hay, había una analogía que, que, que decía Carl Sagan, que si pudiéramos tomar toda la historia de la humanidad y lo colocáramos en alguna parte en la línea del tiempo de un año, sería como si estuviéramos viviendo el último segundo ah, del último año. Sí, 260. claro, si, si,
1: si, el, si el, el universo tiene eh, 14.000 mil... Eh, en esa época de Carl Sagan se hablaba de mil millones de años de edad. Hoy ya se habla de 14.000 millones de años de, de edad. El, el hombre, el hombre eh, eh, aparece en el último segundo de ese año cósmico eh, para hacer la analogía. O sea, somos la nada misma, en, eh, tanto desde el punto de vista de tamaño espacial como en, de nuestra existencia
0: temporal. vamos a ver Felipe ya para ir para ir cerrando la, el programa ¿qué tan chileno sos? ¿qué tan chileno te consideras?
1: bueno me, me, me considero chileno eso, eso es difícil eh, decirle pero eh, tenemos un acento los chilenos tenemos un acento propio nuestro y yo tengo ese acento eh, Disfruto todas mis tradiciones, me gustan las empanadas, que, que nosotros los chilenos pensamos que son muy, que son invento nuestro. En realidad las empanadas vienen de España y están en, en muchos países de Latinoamérica con distintos nombres. ¿Ya? Eh, pero tenemos una versión de la empanada muy nuestra, muy rica, que se acompaña con un buen vino tinto, con un buen cabernet. Tenemos mucha tradición culinaria de platos nuestros, muy típicos, y yo soy fanático de todos ellos, del charquicán, de, de la cazuela, eh, de los porotos con rienda, eh, todos esos todo eso, todo eso platos que son nuestros, eh, yo soy un fanático. Una de las cosas que... disfrutar de, de la gastronomía, ¿ya? y cuando hay otros países trato de disfrutar de la gastronomía de dichos países. Y
0: cuando estoy en el mío, disfruto de la gastronomía nuestra. Es, es que este es mute, que este es mute. Ajá, correcto. A Francisco le hicimos el mismo test y tuvo un resultado ahí un poquito complicado. Vamos a ver, ¿qué tan chileros sos? Los chileros no dicen al instante o enseguida. ¿Cómo dicen? Al tiro. Correcto, exacto los chilenos no dicen me entiendes, dicen cachay correcto, los chilenos no dicen que están en un lugar perdiendo el tiempo sino dicen que están hueveando. dando la hora dicen <risa> o están hueviando <risa> dice que los chilenos no dicen que están levemente borrachos sino que están curados arriba de la pelota ¿Ah? <risa> también. Ok. Dice que los chilenos no dicen que están sin dinero, sino que están... Pato. Correcto. Los chilenos no se quejan cuando algo es difícil, sino que dicen que está...
1: Eh, repíteme de nuevo, que no te
0: guste bien. Ajá. Los chilenos no, no sé que, eh, dicen, los chilenos no se quejan cuando algo es difícil, sino dicen que está...
1: Que algo está difícil... ¿Duro? No. Peludo. Peludo, sí.
0: sí. Dicen que los chilenos no dicen que les encantó un plato de comida, sino dicen que estaba. La raja. Ok, eso me dijo Frank, pero también dicen para chuparse los bigotes.
1: No, pero eso es muy sofisticado. No, no, no es tan no eh, eh, es un, chileno, un chileno de, de aristocrático. <risa> no un chileno de la calle
0: ya dice que los chilenos no dicen que partieron corriendo apurados sino que apretaron hueá o cachete también también los dos y, y por último dice que los chilenos no dicen que alguien está hablando tonterías o incoherencias sino que dicen que está hueviando ¿no? hablando hueá hablando cabezas de pescado eso también es muy.
1: Esa es la parte elegante.
0: Esa es la parte elegante. Sí, esa,
1: esa, esa es la parte elegante. Eh, lo que pasa es que hay una jerga del chileno de, de, de barrio bajo y una, una, una jerga de chileno más de barrio alto, por así decirlo. Sea, dentro de la jerga hay, hay, se diferencian los algunos términos. Algunos términos son
0: comunes y otros que son diferentes. Ok. Bueno, Felipe, eh, bueno, como bien lo dices, eh, bueno, eh, ya, ya es necesario, yo creo que sí es muy necesario la, la idea con, 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 este, con este tipo de podcast y, y de videos que estamos haciendo es de que mucha gente más se entere de, de qué tan difícil o qué tan fácil ha sido el transitar de estos años en el trabajo a, a nivel de la comunidad. Yo creo que como, como tú lo indicas muy bien, es necesaria una renovación. Ya nosotros tenemos más de 10 años de estar en, en esto y es, can, es cansado. La, la gente a veces dice, ah, no, qué bonito, andas de, en un evento, pero eh, viajar 11 horas a, a un país, eh, presentarte dos días ahí salir a la medianoche porque vas para el aeropuerto sin haber dormido una sola hora, eh, tomar otro vuelo, llegar al otro día, eh, dar un, un día de talleres, luego participar en el evento, llegar a las 11 de la noche y a las 12 volver a salir otra vez para el aeropuerto porque tienes que ir a tomar. Eh, ahí eso cansa, eso no, no, no es... Pero
1: eso, era, eso, era, eso era muy, muy duro. Y yo entiendo a Tom Kite porque él quiso hacer un retiro. Porque él era de los... De lo, de lo... De los relatores más solicitados ¿ya? Tal como lo es hoy día Tim Hall probablemente eh, eh, Tom eh, fue Por mucho tiempo eh, Muy demandado Yo no, yo no sé si, si sobrevivió su matrimonio No sé eh, No sé qué, qué impacto pudo tener eso Pero sin duda eh, eh, El tipo De, 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 de de, de, de demanda que él tenía de viaje de, 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 de estrés eh, en participar en todo este evento eh, era muy muy alto entonces eh, yo entiendo que él haya querido eh, retirarse, yo no sé si ha vuelto o me, me, me da la sensación de que sigue en retiro ¿has sabido
0: algo tú? no, él, él todavía sigue en retiro, es muy posible Tiene, hay un equipo que tomó eh, lo que fue a Song. Hay tres, cuatro personas sí, sí. trabajando ahorita, pero sí, definitivamente. Eso no sí, operando. Por completo. Okay. Eh, entonces, más que todo la pregunta iba, eh, ¿cuál es tu consejo? Para, para la gente que, que se está metiendo en tecnología Oracle, eh, ¿cuál es tu consejo con respecto a cuál es el nivel de importancia que hay con respecto a las comunidades? O sea, ¿qué, ¿cuál es el aporte...? que le dan las comunidades a, a los usuarios, porque realmente es, es un trabajo hormiga que hay que estar haciendo. Pero, ¿qué pasaría si, si desaparecen las comunidades de usuarios y por qué deberíamos evitar que, que suceda eso?
1: Mira, las, las redes son muy importantes, ¿ya? Estas, estas comunidades no solamente son base para el intercambio de conocimiento, sino que también son base para intercambio profesional, para intercambio de empresas, para la generación de negocios, Entonces, miembros de la comunidad han hecho negocios estando en distintos países, en distintos, eh, en, 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 en distintos ambientes, hacen negocios, intercambian, hay viaje, hay intercambio de información. Eh, yo creo que es muy rico. Yo, yo, yo soy muy, estoy muy claro que la, cualquier red que tenga un propósito determinado, es, eh, eh, agrega valor. Y, y, y el valor que agrega es exponencialmente creciente de acuerdo al, al número de integrantes de la red. O sea, si tengo una red compuesta por dos individuos, eso tiene un valor. O sea, si tengo una, una red de, de 100 individuos, eso tiene más valor porque tiene muchas más interacciones entre individuos. ¿ya? Y en cada integración hay algo. Hay una chispita que se prende, hay hay una oportunidad, hay un aprendizaje, entonces las redes y las comunidades son redes, son eh, muy, muy importantes, entonces es, es importante participar en redes, aportar en redes y ser un elemento activo dentro de la red. Ese, ese es mi, sería eh, mi consejo. Es importante en las redes estar en conversación, los fenómenos ocurren cuando uno está en conversación. Por ejemplo, el hecho de que nosotros dos nos conociéramos, ¿ya? Tengamos, eh, tengamos buena opinión uno de otro, que podamos intercambiar ideas y tener una grata conversación como la que, la que hemos tenido hoy día, eh, es producto de que estábamos en una red. Y que esto, esto no hubiera ocurrido si no hubiéramos estado participando en una red. Entonces, para mí es muy importante... Eh, Estar en redes, en redes activas, con sinapsis que estén eh, eh,
0: intercomunicadas. Ok, Felipe, cerramos con el broche de oro. ¿Cuál es aquella frase que utiliza Felipe cuando se equivoca, cuando comete un error y sabía que no tenía que hacerlo de esa manera? ¿Cuál es esa frase innombrable que hoy vamos a hacer nombrable ¿Qué dices?
1: Por la rechucha.
0: Okay. ¿Alguna otra? Eh. Puta, puta maide. <ríe> Decimos acá en Chile. Es, 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 el clásico reputeo, ¿eh? Que yo creo que casi todos lo, lo tenemos de alguna manera, pero todos tenemos uno que, que sí nos marca y que es el que, el que forma parte. Eh, bueno, la verdad, Felipe, muchas gracias por tu por tu aporte. Lo no, gracias.
1: Gracias a ti, Ronald, por eh, eh, querer escuchar eh, a este amigo de, del sur de, de Sudamérica. Eh, y, y fue muy grato tener
0: esta conversación y participar en tu programa. No, y igual, Felipe, te guardo un, un recuerdo muy, muy, muy bonito de parte de ustedes, de, de la manera que, que nos recibieron por allá y, y espero que no sea la, la última. Yo quiero yo realmente tengo todavía esperanzas de, de poder visitar, aunque sea una vez más Chile, como parte del evento y después ya de forma libre, sin andar con tanta atadura y, y espero que, que realmente nos podamos ver por allá y tomarnos una buena cosa. Pero por supuesto, acá
1: siempre se serás bienvenido, Ronald. ¿Ya?
0: Dejaste una muy buena marca,
1: muy buena muy buen recuerdo, se te recuerda con mucho cariño, así
0: que acá los brazos abiertos para usted. No, muchas gracias, de verdad. Bueno, Felipe, mucho, eh, nos despedimos de la gente. Eh. Nos despedimos de la gente, muchas gracias. Eh, espero que la
1: conversación eh, eh, haya sido grata pa, para la audiencia y será hasta la vista. Igual, muchas gracias por todo. Que estén muy bien, chao.
0: Bueno gente, muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. En ocho días tendremos como invitado especial a Rolando Carrasco desde la Ciudad de México. Los espero. Por hoy, nuestro tiempo de procesamiento ha finalizado. Este es el video. Perfecta función de orco de BACR.grspot.com Nos hablamos en el próximo ciclo de CPU. Subdang y